1: Witam Was wszystkich. Nie wiem na ile się widzimy, na ile widzimy i słyszymy jeszcze. W zasadzie odwrotnie, na ile się słyszymy, a na ile słyszymy i widzimy, to jest wysłuchanie. Dziś chciałbym zapoczątkować tym wysłuchaniem cykl rozmów z moim gościem, profesorem Ireneuszem Ziemińskim, z którym mam zaszczyt prezentować wam w sezonie, który nazwaliśmy tak jak naszą książkę: Chrześcijaństwo Moralna Religia. Owoc naszej pracy, nawiązując do języka biblijnego. No, myślę, że po owocach tych naszych słów, to jak poznają nas na pewno. Bardzo się cieszę z tej współpracy. Profesor gościł u nas trzy razy już online. Dwa razy z profesorem Stanisławem Obirkiem. Raz to solo, rozmawialiśmy na temat Jezusa i przez te cztery odcinki chcemy porozmawiać na temat chrześcijaństwa z takim krytycznym namysłem. Kilka słów na temat naszej książki. Otóż chcemy pokazać, że redukowanie religii, która jest praktykowana w naszym kraju, jak jest praktykowana, to jest temat na osobną rozmowę i osobne książki, zresztą tych książek jest dość dużo, dość często jest jak gdyby racjonalizowane całe zło i patologia Kościoła w ten sposób, że ten Kościół jest zły, ludzie niegodni Jezusa. Natomiast Jezus był dobry, on miał przesłanie, które jest jak najbardziej aktualne, jak najbardziej dobre. Otóż w naszej publikacji chcemy pokazać i myślę, że udało nam się udowodnić, że jest absolutnie odwrotnie, że Wiele problemów związanych z, poczynając od pewną patologią, pewnego sposobu myślenia o życiu, w którym nie chcemy brać tego życia pełnymi garściami, tylko raczej afirmujemy postawę cierpiętniczą. Życia, w którym jesteśmy odważni, tylko poddajemy się jakiemuś asyrowi posłuszeństwa. Wreszcie, że my sami nie szukamy, tylko szukamy jakiegoś bezpieczeństwa w pewnym kolektywnym namyśle nad rzeczywistością to probieżem takiego myślenia jest właśnie Jezus i Ewangelia. Jest to oczywiście związane z tym, że mieszkamy w takim, a nie innym kraju. Pewnie takie same pretensje mogą podnieść osoby, które mieszkają w krajach islamskich, ale też w krajach, w których mamy do czynienia z innymi wyznaniami monoteistycznymi. Religia w ogóle jest przedmiotem namysłu filozofów. Jak najbardziej adekwatną osobą do mówienia o, o, na ten temat, który dzisiaj podnosimy, jest profesor, który jest filozofem. A zaczynamy <śmiech> ten cykl czterech odcinków naszych rozmów, takiego sezonu poświęconego amoralności chrześcijaństwa, rozmową na temat kobiet w zasadzie biblijnego wzorca kobiety. Chcemy rozmawiać przede wszystkim o Nowym Testamencie, ale tutaj chyba wypada zacząć jednak od księgi rodzajów, od Genezis, od tego, co się tak naprawdę od czego zaczyna się Biblia, o tym obwinieniu Ewę za nieszczęścia mężczyzny. To jest chyba już pierwszy przykład w pierwszych słowach Starego Testamentu, który pokazuje w jak nierówno, w jaki sposób wykluczający Biblia traktuje ludzkość. Połowa ma taryfę ulgową mężczyzna, który jest takim niemym, bezwolnym ofiarą pokuszenia, ale tym złym, tym osobieniem diabła, a przecież bardzo często kobiety uosobiają się jako diabła, to też otwiera pole do dyskusji jest właśnie y, kobieta.
0: Można nawet więcej powiedzieć. Kobieta jest właściwie niższą kategorią człowieka, jeśli popatrzymy na te dwa opisy stworzenia człowieka w Biblii, bo z jednej strony jest stworzona jako ktoś, kto jest z żebra mężczyzny, jako ewentualnie pomoc tylko dla mężczyzny, kiedy on się w świecie nie odnajduje, a z drugiej strony jest pozbawiona również wszelkich praw. Jest ta, tą istotą, która ma wpływ wobec tego na dzieje ludzkości, na dzieje mężczyzny również, ale wpływ całkowicie negatywny. Tą pomocą się okazała zgubną, ponieważ ona uległa pokusie szatańskiej. I teraz Biblia wyraźnie pokazuje, że grzech, zło do świata wtargnęło owszem przez pokusę szatańską, ale Musimy zauważyć, w Biblii nie ma żadnego fragmentu, jeśli mówimy o stworzeniu człowieka i księdze rodzaju, w której by szatan próbował Adama w jakikolwiek sposób kusić kusi mhm. Ewę. Ona jest wobec tego pokazana jako ta, która całkowicie szatanowi uległa i przez nią niejako, możemy w podtekście tutaj próbować dorozumieć, dopiero dotarł szatan do mężczyzny. Tak? Czyli tak. mężczyzna jest podwójną ofiarą. Mhm. Najpierw jest ofiarą, że w ogóle grzech wpadł, został wniesiony do świata, a z drugiej strony jest ofiarą tej, która miała być jego pomocą. Więc to jest na samym początku straszliwa degradacja kobiety. Mhm. I to jest rzeczywiście pewien model myślenia, który był w tradycji żydowskiej bardzo wyraźnie Pachety obecny. Ptaki. tak taki. Tak. Nie mhm. tylko oczywiście żydowski. I potem przeniknął mhm. do chrześcijaństwa. Właściwie kobieta jest kimś niższym. Nigdy nie jest kimś mężczyźnie równym. Jest co najwyżej kimś, kto ma być jego służebnicą, pomocą. A jeszcze podkreślam, Biblia dopowiada nam tutaj właściwie nie jest pomocą, tylko zgubą mężczyzny. Tak, tak?
1: ale też jest bardzo upokarzające to, bo no właśnie to ulepienie kobiety z żebra Adama jest oczywiście no tak trafia nam do ucha i wypada drugim uchem, ale jest bardzo ważnym symbolem pokazującym właśnie podległość kobiety, ale myślę, że ten archetyp, który można wytłumaczyć te pokuszenie mężczyzny, to jest też wygodna strategia manipulacyjna, w której mężczyzna staje się wywyższony. To znaczy, no zawsze można się odwoływać właśnie do tego, że taka kobieta zwodnicza jest. Bardzo obce nam jest myślenie i bardzo nerwowo reagują no, ludzie, którym blisko, bliskie są te wartości patriarchalne. Kiedy się mówi, że Ewa właśnie jest bohaterką, że Ewa jest tą odważną kobietą, która przełamała tabu. I gdybyśmy się odwołali do historii tak naprawdę, a nie do jakichś magicznych formuł, które znajdujemy w Księdze Rodzaju, to zobaczymy, że właśnie ta odwaga rewolucjonistów, odważnych ludzi, którzy przekraczali tabu, doprowadziła ten świat do postępu. I to też pokazuje nam no, nie tylko tą strategią upokarzenia kobiety, pokazanie, że jest czymś gorszym, ale też takiej reakcyjności. Słuchaj się po prostu mnie. Więc nie tylko wywłaszczenie mężczyzny, ale też posłuszeństwo jest takie bardzo afirmowane tutaj. Tu nie
0: ma najmniejszej wątpliwości, ale ja bym jeszcze może przez chwilkę cofnął się do mm. tego, o czym mówiliśmy na początku, o tym upokorzeniu czy upodleniu wręcz kobiet w ciągu mm. całej tradycji religii i żydowskiej, i chrześcijańskiej. My akceptujemy to również na poziomie powiedzmy folkloru. Ja tu nie jestem oczywiście badaczem folkloru czy dowcipów, Etnografia popularnie i... tak, chodzących, jakoś funkcjonujących, ale myślę, że one też bardzo wiele naszej mentalności mówią. Do dzisiaj w języku polskim funkcjonuje takie powiedzenie, gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. Z góry hmm. oczywiście przepraszam wszystkich słuchaczy i słuchaczki przede hmm. wszystkim, że powtarzam ten dowcip, ale powtarzam go nie dlatego, że się z nim solidaryzuję, tylko dlatego, że on pokazuje właściwie yy, dramatyczną sytuację kobiety. Ona jest źródłem zła, jest kimś gorszym. Nie mówimy kobieta, niewiasta, tylko babę posłał, tak? Czyli A. kogoś już naprawdę, yy, co się z jakąś Jakąś babą jagą wręcz kojarzy, właśnie z czarownicą, kogoś złego, co tego biednego, bezwolnego mężczyznę teraz doprowadza do upadku. Jest również dowcip bardzo niesmaczny, który często niestety księża lubią powtarzać: że Bóg stworzył na początku obraz i obrazem Boga. Obrazem Boga wobec tego jest mężczyzna, a kobieta jest obrazą Boga. Tak jakby Bóg poszedł na jakąś koncesję wobec mężczyzny, no skoro ten mężczyzna sam sobie w świecie nie był w stanie poradzić. Początkowo przecież Bóg w żadnym wypadku kobiety nie planował, żeby ją stworzyć. No ale jeśli już do tego dochodzi, to ona jest kimś niższym, a nawet kimś złym. Ona jest właśnie obrazą tego, Majestatu Boskiego, który ją do istnienia powołał. I to moim zdaniem cały czas nieustannie w różnego rodzaju dowcipach, różnego rodzaju takiej kulturze masowej funkcjonuje. Nadal, może w Polsce już mniej, ale nadal uważamy na przykład, że kobieta za kierownicą to jest jakiś niecodzienny widok. Kobieta no tak, jest... pracująca jako no maszynistka, tramwajarka. Kobiet,
1: kobiet, nie wiem, wraca z imprezy pod wpływem alkoholu na przykład. Albo, to, albo nie. to
0: już jest ktoś, tak. komu nie przystoi tego typu zachowanie. To, to jest forma
1: absolutnej dyskryminacji. Niesamowite jest to, że kościół odwołuje się do takiej dwutysięcznej swojej tradycji. tak. No, Ściągnął jednak cały czas mężczyzn, w którym ten projekt tego kościoła zaprojektowanego przez mężczyzn, dla mężczyzn odpowiadał. Tam nie było jednego księdza, który by w sposób jakiś taki radykalny chciał z tym zerwać. To znaczy, system wypluwał ludzi, którzy próbowali pokazywać, że niedopuszczenia połowy populacji do stołu pańskiego, dawania prawa kobietom, znalezienia im miejsca, no bo one tam miejsca nawet w tych kościołach nie mają, no bo prezbiterium jest dla mężczyzn. Tak, one mają służebne jest, jest miejsce. Dla, dla mężczyzn jest po prostu takie, no właśnie, że, że nie ma tego miejsca. I drugą taką figurą, bo chciałbym skoczyć już, jesteśmy ograniczeni czasowo, oczywiście w książce my bardzo opisujemy każdy, każdą z tych figur, o których tutaj mówimy i mówimy więcej, jest dla mnie e, Maria, Matka Jezusa. E, no chyba nie ma takiej kobiety w, na kartach Ewangelii, która by była tak upokarzana przez swojego syna, który traktuje ją w sposób... E, Obcesowy. To jest jakaś niewidzialna kobieta tak naprawdę w tej Ewangelii, a jak ja mówisz o, o właśnie tych kazaniach, w których księża mówią, że e, 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 żartują sobie z kobiet, to często afirmują właśnie tą e, matkę, która wszystko znosi, która się słucha tego Jezusa, która temu Jezusowi ufa, e, która na nim e, polega i że to jest właśnie wzorzec kobiety, do którego powinniśmy dążyć. Ona nie może być odważna, ona nie może dyskutować, ona nie może być bezczelna. Ona ma po prostu słuchać. Maria
0: tylko w jednym miejscu okazuje jakąś surowość Jezusowi. Wtedy, kiedy dwunastoletni odłączył się od rodziców w czasie pielgrzymki A, tak. do Jerozolimy i rozmawiał z uczonymi w piśmie, jeszcze brutalnie zachował się wobec Józefa, mówiąc, że przecież on właściwego ojca ma w niebie i tu jest jego miejsce w świątyni, a nie Aha. w rodzinie nazaretańskiej. No i na pytanie nawet Maryi, dosyć takie ostre można powiedzieć, jak na teksty Ewangelii, jak mogłeś nam to zrobić, odpowiada, Czy wy nie wiecie do kogo ja należę, przecież nie jestem waszym synem, Aha. ja jestem zupełnie kimś innym i to właściwie wy powinniście mnie słuchać, no ale ewangelista dopowiada, że jednak wrócił z nimi do Nazaretu i był im posłuszny. Natomiast to, co podjąłeś w kwestii Maryi jako figury, symbolu czy wzorca kobiecości jest rzeczywiście czymś pod kątem czego moglibyśmy napisać całą historię chrześcijaństwa opierając się właśnie na tekstach Ewangelii i tego jak Jezus traktuje Maryję. No i Kościół która...
1: współcześnie te
0: święte osoby, które Dokładnie są. Dokładnie tak. A. I który właśnie wskazuje w jaki sposób Maryja w tym świecie funkcjonuje jako wzorzec kobiecości. Jest dziewicą. Hmm. Jest matką i jest posłuszna. Przecież kiedy anioł zwiastuje jej, że ma porodzić syna, to mówi, że niech się stanie jej tak, jak chce Bóg, oddaje się, poddaje się woli Bożej i mówi, że jest jego niewolnicą. Hmm. Czyli właściwie wszystko, cokolwiek Bóg dla niej zaplanował, ona realizuje. I teraz w dziejach chrześcijaństwa wyraźnie te dwie figury. Dziewicy, matki E... I kobiety jako niewolnicy posłusznej mężczyźnie i to z woli Boga posłusznej mężczyźnie są realizowane. Dlatego nie ma w dziejach chrześcijaństwa, przynajmniej historia chrześcijaństwa wielu takich kobiet nie wskazuje, nie ma rewolucjonistek takich jak Ewa, tak, którą wspomniałeś na początku, tej, która się potrafi zbuntować. Ja jeszcze na moment wracając do tego mitu Księgi Rodzaju, chciałbym powiedzieć, że mnie bardziej przekonuje mit Ewy niż Adama. Adam jest posłusznym cielątkiem, który mówiąc jakoś kolokwialnie, który nawet wtedy, kiedy Ewa podaje mu owoc z, do spożycia i kiedy to wychodzi na jaw, mówi no niewiasta mi podała, więc zjadłem. No, nie jestem winien, to, to ona jest wszystkiemu winna. Ewa potrafi wziąć na siebie odpowiedzialność, nie zrzuca jej na Adama. Owszem, mówi, że w, w, wąż ją zwiódł, ale to ona mówi, że została zwiedziona. W niej jest podmiotowość. W niej jest właśnie taki rewolucyjny tak. bunt. To ona nas czyni ludźmi. Mm -hmm. My często właśnie... Dzięki ten mit, niej poznajemy. Tak. Staje, mm -hmm. Wiemy w ogóle, kim jesteśmy. Bez Ewy nie wiedzielibyśmy nawet, co to jest dobro czy zło. No w, w, więc ten mit pokazuje Ale, i myślę, że go należy powinniśmy w ten sposób odczytać. To nie Maryja, tylko Ewa mówi nam to, kim jesteśmy jako ludzie. Jesteśmy ludźmi wolnymi, potrafimy wziąć odpowiedzialność za swoje działania, na Ewes, badają straszliwe konsekwencje upadku, ale właśnie ona jest Tą, która otwiera nowe perspektywy. Ona wprowadza nas do Królestwa wolności można powiedzieć, a Maryja przeciwnie, tą wolność nam odbiera. Mhm. Jeśli miałaby być wzorcem dla nas wszystkich, to musimy tylko słuchać woli Bożej, tak jak ją nam instytucja religijna przekazuje. Tak? W związku mhm. z tym z dwóch kobiet, które wyznaczają symbolikę religii chrześcijańskiej Ewa i Maryja, ja zdecydowanie
1: opowiadam się za Ewą. No tak, ja często spotykam się z taką jak gdyby racjonalizacją, którą słyszę kobiety w konfesjonale, które chcą odejść od mężów przemocowych, pijaków, że żeby właśnie być jak Maryja, posłuszną, żeby zaufać z Bogu, żeby przyjąć ten krzyż, że to jest właśnie błogosławieństwo. To pokazuje jak chrześcijaństwo wikła nas psychologicznie w pewne nieszczęście, jak my szukamy tego kortyzolu, tego stresu, jak my bardzo nie chcemy być ludźmi szczęśliwymi, bo szczęście oznacza dla nas grzech. Czyli ta wolność. To jest w ogóle bardzo znamienne, że jako filozof masz zupełnie inną perspektywę niż no, mają teologowi. Ty mówisz, że Poznanie Maryi otwiera nas na no właśnie na, 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 na odróżnienie dobra oraz zła. No w ogóle otwieramy jakieś drzwi, eksplorujemy, szukamy. Z perspektywy religijnej jest to po prostu akt nieposłuszeństwa. I nie, to jest w to, ogóle ciekawe... Ewy. Ewy, 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 nie Maryi. Ewy oczywiście, tak mówię o Genesis. Natomiast... Y, 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 też mnie bardzo urzekło, jak kiedyś powiedziałeś w jednym z wywiadów, że no właśnie myśmy się przyzwyczaili do takiej perspektywy chrześcijaństwa, że my przez to chrześcijaństwo oceniamy, czy coś jest zdatne, czy coś jest wartościowe filozofia, sposób życia, sposób postępowania, czy jest chrześcijański. Zafiksowani są politycy, zwłaszcza w Polsce, na zachodzie to się na szczęście zmienia, którzy mówią, czy coś jest chrześcijańskie, jakby to chrześcijaństwo było jedynym wyznacznikiem. Nie, to jest normalny prąd filozoficzny etyczny, który powiem być oceniany, no właśnie przez filozofię, przez każdego z nas, do czego mamy prawo. Jest też jedna scena w Nowym Testamencie, która według wielu, zwłaszcza słyszymy to w, 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 oczywiście w kazaniach, pokazuje miłosierdzie Jezusa, Jego miłość. Mam na myśli tę scenę z grzesznicą. E, dla ciebie, zdaje się, jest to bardzo przewrotne. E, przypomnijmy sobie ten, ten, ten moment. Jezusowi przeprowadza się kobietę, Jezus zostaje poddany próbie. Zgodnie ze starym prawem żydowskim e, kobieta powinna zostać ukomienowana. No tak na marginesie mężczyźni nic się nie dzieje, no, chyba, że ta kobieta ma żonę i, i go zdradza. Tak poza tym to to, to, to też pokazuje niesprawiedliwość właśnie prawa żydowskiego w tamtym czasie. E no i Jezus zostaje poddany, poddany próbie i mówi, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem i wszyscy mówią, że to jest taka awangarda Jezusa w tamtym czasie.
0: I z, tego, z tej perspektywy właśnie często się uważa, że Jezus przynosi rewolucję moralną, że broni kobiet, że znosi karę śmierci. Nic z tych rzeczy. Jezus wyraźnie mówił, że prawa nie znosi, je wypełnia. W prawie żadna litera się nie może zmienić. Jota. Nawet jota, kreska tak. dosłownie. Tak, w związku z tym prawo dalej obowiązuje i jak się przyjrzymy tej scenie, dokładnie rozmowie Jezusa z tak zwaną jawnogrzesznicą, już pomijam oczywiście to określenie, które jeszcze z staropolskiego tutaj funkcjonuje, jest bardzo obraźliwe, to widzimy, że Jezus właściwie uważa ją dokładnie tak jak ci, którzy chcieli ukamienować za grzesznicę. W ogóle nie rozumie albo nie chce zrozumieć jej sytuacji społecznej czy jej sytuacji życiowej. Musimy tutaj sięgnąć do sytuacji kobiety w czasach, kiedy żył Jezus. Kobiety nie miały możliwości zarobkowania na życie. Były całkowicie zdane na mężczyzn, czy synów, czy braci, czy ojców, czy ewentualnie teściów, jeśli na przykład owdowiały, ale jeśli takiego opiekuna nie miały, nie miały możliwości przeżyć. Były skazane na śmierć głodową. My nie wiemy, jaka jest historia tej kobiety, którą przeprowadzono Jezusowi, ale mamy pełne prawo sądzić, że mogła być właśnie taką, która nie miała żadnego w cudzysłowie męskiego opiekuna. W związku z tym, skazana była albo na prostytucję, żeby przetrwać, żeby zapracować na kawałek chleba swoim ciałem, albo umrzeć z głodu. Więc w jednym i drugim przypadku grozi jej śmierć. Kobieta samotna, w tym czasie nie ma żadnej możliwości uchronienia się przed śmiercią głodową, co zresztą potwierdza potem Jezus na krzyżu, kiedy z troski o matkę swoją Maryję, oddaje ją Janowi pod opiekę, mówiąc, że odtąd on będzie jej synem, ona jego matką, bo wiedział doskonale, Jezus, Józef prawdopodobnie już nie żył, nie wiemy, czy żyli, być może Jakub, ale nie wiemy, czy był synem Maryi, brat Jezusa, w związku z tym być może nie miała opiekuna i potem dzieje apostolskie pokazują, że apostołowie się nią zajmowali. Właśnie dlatego, bo nawet Maryję, gdyby nie miała opiekuna, straciła prawdopodobnie, jeśli wierzyć Ewangelium jedynego syna, to też byłaby skazana na pracowanie na chleb prostytucją. I teraz wróćmy do tej sceny. Jezus nie mówi, co będzie jutro. Mówi, idź i nie grzesz więcej. Ale nie zmienia stosunków społecznych. Nie zmienia żadnego planu życia społecznego. No, to znaczy nie mówi, że to jest hipokryzja. W żadnym wypadku. On tylko uważa, że ci którzy, byli bez, ci, którzy byliby bez grzechu, mogliby nawet w nią rzucić tym kamieniem. Nie pytał mężczyznę, z którym zgrzeszyła. Być może było nawet w tym tłumie, który chciał ją kamienować. To jest w ogóle
1: niesamowite, że Ewangelia, sposób jej napisania, jak ona została napisana, to jest też temat na osobną książkę, ale że Ewangelia ma takich wielu bohaterów, którzy wymagaliby po prostu do, do, do określenia. Ja często mam taki nad tym namysł. I myślę, że ten mężczyzna by się tutaj przydał, żebyśmy znali jakąś jego historię. Żeby może do, nie, do niego Jezus dotarł i coś mu powiedział. tak? I ale Ewangelia historii... o tym nic no właśnie, nie mówi.
0: Tak. A jestem przekonany, że dzisiejsi czytelnicy by mówili, no ale mężczyzna to uległ słabości. Przecież nie sprzedawał swojego ciała. tak? Mhm. To ta kobieta sprzedawała swoje jak, ciało. Jak Ona to... była kusicielką. A on jak ten Adam. A on jak ten Adam po prostu uległ. tak? Albo mhm. skorzystał z okazji. I to jest przewrotne. Jezus nic nie mówi tutaj na temat tego, jak mężczyźni traktują kobiety. Nie pyta, kto z nią zgrzeszył, kto ją doprowadził do grzechu. Nie podważa systemu społecznego, który jest tak niesprawiedliwy dla kobiet, że niektóre z nich zmusza do prostytucji, żeby w ogóle mogły przeżyć. W ogóle Jezus na ten temat milczy. Tylko nakazuje idź i nie grzesz więcej. Nie potępiam cię, ale jeśli jutro zgrzeszysz, no to Cię potępię. Kromki chleba Jezus jej nie daje. nie stwarza warunków, w których mogłaby przetrwać. W związku z tym ja uważam, że to jest scena, która właśnie dowodzi, że Jezus podziela, męski punkt widzenia swoich czasów i jeśli nawet jego stosunek do kobiet w tym się zmienił, że rozmawiał z nimi publicznie, bo hmm. rzeczywiście odezwanie się do kobiety w tamtym czasie w Izraelu z punktu widzenia mężczyzny byłoby dyshonorem, tak? więc mężczyźni w ogóle do kobiet się nie odzywali, więc jeśli Jezus zwracał się do kobiet, rozmawiał z nimi, to już uchodził za wielkiego rewolucjonistę. Nie. To tylko tyle, że odezwał się do nich, żeby powiedzieć, że są grześni. W innym przypadku kobieta, która podała mu przecież kubek wody, dokładnie tak samo ją właściwie potępił za to, że ten, który z nią obecnie mieszka, nie jest jej mężem. Czyli Jezus znowu piętnuje kobietę, która podaje mu szklankę wody, wskazując na jej rzekomo niemoralne czy nieobyczajne życie, bo nie ma ślubu, bo żyje w nieformalnym związku. Dzisiaj byśmy powiedzieli. Ale mężczyzny jakoś nie tępi z tego powodu. Tępi tylko mhm tylko kobietę.
1: Chcemy też pokazać w tej naszej książce, że e, to dziedzictwo trwa do dziś, bo to jest w ogóle absolutny fenomen i to też otwiera nam jakąś taką może nie nową, ale zaskakującą była perspektywę, że o ile społeczeństwa, szkoły filozoficzne, prawnicze, socjologiczne, no psychologia jest nowa, no akceptowały po prostu pewne poznanie człowieka. Znaczy to, że kobiety są równe, tak? że mają takie same prawa. Takim aby...
0: optymistą bym nie no, był. Znam
1: a... tylu filozofów, ja wiem, których ale... bym
0: wstydził się zacytować tutaj, byli tak mizoginiczni.
1: Ja wiem, ale mm, mówię mm, o mm, tym, że w końcu jednak prawa wyborcze zostały wywalczone. Tak? Yy, prawa zbierne w prawem wyborczym prawo do życia jak, jak gdyby takiego jakiegoś publicznego, do pracy. No, mówiłeś o tym, że kobiety nie mogły e, pracować. No, upodmiotowienie jest coraz większe, natomiast Kościół w tej skamielinie po prostu ewangelicznej e, całkowicie zastygł. No, kogo ona firmuje? Jakie kobiety? No, kobiety całkowicie posłuszne. No, Święta Teresa jest takim przykładem. E, kobiety, która absolutnie ślepo wierzy Kościołowi, powierza bankowi watykańskiemu pieniądze, które z, e, zebrała kosztem ludzi, którym można było pomóc. Im mówi, mówi, cierpcie, ja was potajemnie tutaj ochrzczę. No tego chce Bóg, tego chce Jezus, że przede wszystkim ludzi trzeba ościć i e, nawrócić. E, no to jest ta Faustyna, która e, też afirmuje e, cierpienie i mówi, że posłuszeństwo jest bardzo ważne e, Bogu takie kobiety kościół cały czas hołubi.
0: Ale ja myślę, że tutaj jesteś troszeczkę zbyt optymistyczny, jeśli chodzi o wymiar społeczny poza kościołem. Co do kościoła i krytycznego stosunku kościoła do kobiet, jesteśmy zgodni. Ale popatrz na naszą sytuację. Teraz mówimy o kobietach, mówimy o tekście, jak słusznie zauważyłeś, napisanym przez mężczyzn, dla mężczyzn z męskiego punktu widzenia i też jesteśmy mężczyznami. I się wymądrzamy o kobietach i hmm. próbujemy nawet powiedzieć, że one już mają że prawa, że hmm. mogą pracować, że już mają bierne i czynne prawo wyborcze w wielu krajach na świecie, ale to jest wciąż za mało. Równych praw nam wszystkim, równych szans nie mają. Właśnie o to chodzi, że sama y, y, na, y, nasze społeczeństwo nadal w moim odczuciu jest mizoginiczne. My tego nie zauważamy jako mężczyźni, ale już jako ojcowie córek na przykład, mężowie żon czy partnerzy swoich partnerek, którzy są w pracy w taki czy inny sposób wykorzystywane właśnie dlatego, że są pracownicy, Mocowite, że muszą więcej y, energii, więcej wysiłku włożyć, y, mieć większe sukcesy, żeby zostać docenione w porównaniu z mężczyzną, to dopiero widzimy wtedy, kiedy dotyka to kogoś z naszych bliskich. Generalnie tego nie zauważamy. I druga rzecz, y, y, myślę, że słusznie na to zwróciłeś uwagę, kobiety sobie to wszystko wywalczyły mm -hmm. i dalej muszą wywalczać. Ale niestety, jeśli będziemy przywiązani do tej figury Maryi, jeśli dalej będziemy taki model właśnie wiernej żony, dziewicy, matki, matki całkowicie poświęconej synowi, y, strzegącej go do końca w każdych warunkach i jemu posłusznej, bo w gruncie rzeczy Maryja y, to często teologowie chrześcijańscy podkreślali, nie dlatego jest tak wielka, że urodziła Boga. Tylko dlatego, że była mu posłuszna, godnością Marii nie jest to, że jest Matką Boga, że dała życie wcielonemu Słowu Bożemu, tylko dlatego, że spełniała przykazania, które Jezus wszystkim narzucił. Czyli ważniejsze jest nie, że ona jest matką Jezusa, tylko jego uczennicą. Więc dopóki ten model kobiety będzie obecny, to moim zdaniem nie będzie równości między kobietami i mężczyznami w najbardziej nawet demokratycznych społeczeństwach. I mnie się wydaje, że to właśnie, w, nawet jeśli w sferze prawa już mówimy, że kobieta nie jest dyskryminowana z uwagi na płeć w niektórych krajach, to moim zdaniem jest jeszcze za mało, żebyśmy mówili o pełnej równości, żebyśmy stosowali te same kryteria oceny postępowania kobiety i mężczyzny. Jak kobieta popełni błąd, wiadomo, no, kto jej dał prawo jazdy. Tak? tak? Wiadomo, ona myśli, że zawsze ma pierwszeństwo, więc nie ustąpiła na skrzyżowaniu. Mężczyzna spieszył się, albo ten drugi był winien, albo po prostu coś w samochodzie nie zadziałał, nie zauważył. Bardzo łatwo go od razu... I tak jest Świetnym kierowcą. Bardzo i tak łatwo go usprawiedliwić. Marta Nussbaum kiedyś, jedna z badaczek również judaizmu, powiedziała, że wtedy będzie można mówić, oczywiście z przekąsem pewnym to powiedziała, o równości kobiet i mężczyzn, jeśli kobiety będą miały tyle samo kochanków w życiu, ile mają mężczyźni i będzie to całkowicie
1: akceptowane. Ha, piękne. To jest. To jest pierwszy odcinek na naszego podcastu sezonu Chrześcijaństwo Moralna Religia. Rozmawialiśmy dzisiaj o kobietach. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na temat tego. Jakie figury proponuje nam Jezus, jeśli chodzi o, o taki wzorzec kobiety, jakie On ma oczekiwania od kobiet, w jakich rolach je widzi i dlaczego nie pozwala im być wolnymi, szczerymi w swoich zachowań i odważnymi? Zapraszamy Was oczywiście do lektury naszej książki. Chrześcijaństwa moralna religia, link w komentarzu. Nie w komentarzu tylko w opisie tego odcinka. Bardzo was zapraszamy do następnego odcinka. To było wysłuchanie. Pierwszy odcinek sezonu Chrześcijaństwa moralna religia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem. No! <laughs>